0: Escondida en las páginas del Antiguo Testamento, se encuentra una hermosa historia de amor y redención. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel cuquín expondrá la cautivadora historia que encontramos en el libro de Ruth. Camine junto a Ruth y Noemí, mientras desesperanzadas intentan sobrevivir recogiendo las obras de los campos de trigo. Póngase en el lugar de vos, quien se encarga de proteger a Ruth mientras secretamente añora ser correspondido en amor. Más importante aún, observe la soberana mano de Dios que va guiando toda esta historia y nos lleva a confiar Amar y apreciar a nuestro gran Redentor mucho más.
1: La verdad es que no me gusta ir al doctor, o al dentista, y sinceramente no me gustan las agujas. O sea, ¿a quién les gusta? Cuando uno se sienta en la silla del dentista, la asistente viene con una aguja y le dice ¡Esto no le va a doler! ¡Mentira! <risa> me acuerdo cuando fui a tomarme unos rayos X y me hicieron tomar un líquido especial. El doctor me dijo, tome, tiene que tomarse esto. Sabe como una malteada. ¡Mentira! Tenía un sabor a barro o tierra. De lo menos que tenía sabor era una malteada. Estoy convencido que un requerimiento para graduarse de doctor es poder mentir sin inmutarse. Solo va a tomar un minuto. Va a doler muy poquito. Sí, claro. Varios años atrás, el dolor por haberme partido un pedacito de diente me había llevado finalmente a hacer una cita con el dentista. Había estado tomando analgésicos por meses y sabía que tenía que hacer algo al respecto. Así que fui a parar al dentista. Después de tomarme rayos X de todos mis dientes, el doctor me informó que no tenía solo uno, sino tres dientes rotos. Y que necesitaba tres coronas. Y creo que corona es un nombre apropiado para ese tratamiento, porque solo los reyes y las reinas pueden darse el lujo de pagar toda esa plata. Unos doscientos años atrás, Thomas Jefferson le escribió una carta a un amigo en donde decía «El arte de la vida se encuentra en evitar el dolor». Lo que prueba que Jefferson nunca fue al dentista. «El arte de la vida está en evitar el dolor». La verdad es que no estoy de acuerdo. «El arte de la vida no está en evitar el dolor». El arte de la vida se encuentra en aceptar y responder correctamente al dolor. El dolor produce madurez. La crisis condiciona nuestro carácter. Las dificultades desarrollan la fe. La verdad es que las dificultades, el dolor y el sufrimiento crean encrucijadas en nuestra vida y el camino que escojamos tomar marca la diferencia. Determina si vamos a crecer y madurar o si vamos a estancarnos y debilitarnos en la fe. Si alguna vez se preguntó si hay algún lugar en la Escritura en donde se nos presenta una encrucijada, donde las decisiones que tomen los protagonistas van a determinar su destino, Ruth capítulo 1 es ese lugar. Encontramos aquí a tres mujeres en medio de una crisis que les presenta una gran encrucijada. Recordará a partir de nuestro último estudio en Ruth capítulo 1 que la familia de Noemí se había convertido en un cliente frecuente en la funeraria local. Primero el esposo de Noemí había muerto, luego uno de sus hijos murió y luego el único hijo que le quedaba también murió. No se nos dan detalles ni explicaciones, solo se nos muestran tres viudas, Noemí y sus nueras, lamentando su increíble pérdida. En esos tiempos y en esa cultura, esta situación no solo las dejaba lamentando la pérdida de sus seres queridos, esto también amenazaba su propia capacidad de sustentarse y sobrevivir. Noemí, su esposo y sus dos hijos habían salido de Belén creyendo que estaban dejando los problemas atrás. En sus ojos no había nada sino pastos verdes por delante. Sin embargo, diez años más tarde, no hay nada en Moab para Noemí excepto tres tumbas, gran dolor, padecimiento, angustia y sufrimiento. Noemí puede quedarse en Moab, llorar y morir de hambre, o puede volver a su familia en Belén. Además, ella ha escuchado las noticias que Belén tiene comida nuevamente. Belén, la casa de pan, tiene pan nuevamente para todos los que viven allí. Así que, aparentemente sin titubear, el versículo siete del capítulo uno nos informa que Noemí salió, pues, del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Era la costumbre de aquellos días que huéspedes, familiares o amigos acompañaran a sus invitados por cierta distancia antes de finalmente despedirlos. Este parece ser el caso aquí. Estas tres viudas eventualmente terminan en la frontera con Belén o a las orillas del río Jordán al norte del Mar Muerto. No se nos dice realmente. Belén estaba unos tres días caminando desde Moab, y Noemí seguramente no quería que sus nueras la acompañaran por tanto tiempo antes de decirles adiós. Y es por eso que después de caminar juntas por cierto tiempo, note el versículo 8. Noemí dijo a sus dos nueras, «Andad, volveos cada una a la casa de su madre». «Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo». Quizás crea que es raro que Noemí anime a estas mujeres a volver, no a la casa de sus padres, sino a la casa de sus madres. Ahora, esto no significa que los padres de Orfa y Ruth habían fallecido, esta expresión realmente se refiere a volver a la habitación o aposento de sus madres, donde se acostumbraba a planear o arreglar los casamientos. En otras palabras, ella le está diciendo, «Chicas, escúchenme, ustedes son jóvenes, tienen toda una vida por delante. Vuelvan con sus madres, hagan planes para casarse otra vez». Noemí continúa con su bendición en el versículo nueve, Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Allí, al aire libre, literalmente sin esperanza ni seguridad, y en sus mentes sin futuro tampoco, estas mujeres se pusieron a llorar. Tres viudas cuyas vidas habían sido puestas de cabeza por esta angustiosa crisis inesperada y por tantas expectativas insatisfechas también. No creo haber conocido alguna familia con una situación parecida a esta. ¡Cuánto dolor, cuánta angustia! Hay pocas otras escenas en la Biblia tan tristes como esta. Esta no es una damisela en apuros, sino tres. Estas mujeres ahora se encuentran en una encrucijada, literalmente y figurativamente, y en medio de su dolor podemos aprender lecciones acerca de sus respuestas ante el dolor, la desilusión y la tristeza. Quizás puede identificarse con una de estas viudas. Y quizás puede identificarse hasta cierto punto con las tres. Miremos con más detenimiento a Noemí. Quizás recuerda que su nombre significa mi dulzura o mi encanto. Y el problema es que ella se ha vuelto amargada con el paso de estos diez largos años. Las arrugas en su rostro cuentan la historia de tres tumbas y una gran angustia. Ella ha llegado a la conclusión de que prefiere estar sola. Y permítame hacer ciertas observaciones a partir de las palabras de Noemí. Primero, Noemí se considera indigna de recibir amor. Cuatro veces Noemí va a decirle a sus nueras que la dejen sola y se vayan a su casa. Note en los versículos diez al once la primera razón por la que Noemí espera que las jóvenes la dejen. Y le dijeron, «Ciertamente, nosotras iremos contigo a tu pueblo». Y Noemí respondió, «Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos?». En otras palabras, las personas que realmente amaban ya no están. Ya no hay nada que nos una. Ya no tengo nada que ofrecerles para que se queden conmigo. Ya no soy su suegra. Soy solo una mujer vieja y pobre. Seguramente no van a querer mi carga. Detrás de la autocompasión de Noemí, podemos ver cómo ella se ha convencido a sí misma de que Dios ya no la ama y que Orfa o Ruth deberían hacer lo mismo. Note las palabras de Noemí luego, en los versículos 12 y 13, «Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, Esperanza tengo, y esta noche estuviese con mi marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Dios está en contra mío, Él tampoco me ama, dice ella. Si alguna vez llega al punto de estar convencido que Dios ya no lo ama, lo más probable es que se aleje de las personas y cree que nadie más lo ama también. Amar a Dios y saber que Dios lo ama es el fundamento que le permite recibir amor y amar a otros en correspondencia. Es imposible amar genuinamente sin tener el amor de Cristo. David escribió, Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127.1 el amor verdadero siempre involucra a tres personas, a usted, a Dios y a la otra persona. De hecho, el amor y el compromiso que va a mostrar Ruth para con Noemí va a ser solamente posible porque Ruth ya ha escogido amar y seguir al Dios vivo y verdadero. Segundo, Noemí considera que Dios no es digno de adoración. Mire los versículos catorce y quince, Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. En otras palabras, vuélvete a tus dioses, probablemente no van a ser peores de lo que ha sido el mío. En el versículo 13, Noemí dice que la mano de Dios ha estado contra ella. En el versículo 20, ella dice que Dios ha tratado amargamente con ella. Y en el versículo 21, ella dice que Dios está contra ella y que la ha afligido. En otras palabras, mi Dios me ha fallado. ¿Por qué no vuelven a sus dioses? Quizás lo traten mejor que el mío. Y uno se preguntaría, Noemí, ¿qué estás haciendo al animar a tus dos nueras a que vuelvan a la idolatría? ¿A que vuelvan a adorar a Kemosh, el dios de los moabitas, cuya adoración incluía sacrificios infantiles? ¿Por qué una mujer judía, una hija de Abraham, animaría a dos mujeres paganas a adorar a sus dioses falsos? Warren Willsby sugirió que, entre otras razones, puede que Noemí quiera volver a Belén sin que nadie supiera que ella y su esposo habían permitido que sus hijos se casaran con moabitas paganas. O sea que ella estaba tratando de encubrir su infidelidad a Dios. Sin embargo, Noemí solo está tomando más malas decisiones y agregando más cargos de conciencia. Quizás, al menos en mi opinión, ella no está cubriendo su infidelidad, sino que está aconsejando a estas dos mujeres basada en su incredulidad. Quizás Noemí está pensando, la verdad es que no vale la pena seguir a Dios. He estado en el cementerio tres veces ya, y es obvio que a Dios no le importa. Ahora, adelantémonos al momento en que Noemí llega a Belén. Note el versículo diecinueve, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Dicho de otra manera, todos los amigos y conocidos de Noemí se le acercan y le dicen, ¿Noemí, eres tú? Note su respuesta en el versículo 20, «Y ella les respondía, «No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara». Si traducimos los dos nombres, Noemí está diciendo, «No me llamen dulzura o encanto, llámenme amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso». Ella está diciendo aquí, «Dios me ha dejado así». Todo es su culpa. No leemos en ningún lugar que ella se arrepintió por haber abandonado el pueblo de Dios o la tierra en donde se suponía que debía haber permanecido. En este momento, Noemí está más interesada en comer que en una comunión con Dios. Ella estaba volviendo a caminar en su tierra, pero ella no estaba volviendo a caminar con su Dios. Note las palabras de Noemí en el versículo 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Noemí de cierta forma está en lo correcto. Dios la ha traído de vuelta. solo que ella no se ha dado cuenta que Dios no la ha abandonado. Aunque ella básicamente había abandonado a Dios... Ella no tenía idea que Dios estaba obrando en su vida ahora más que nunca antes. Ella no tiene idea que Dios tiene planes para su nuera y su nieto llamado Obed, quien será el bisabuelo del rey David. Nosotros actuamos de la misma forma. Cuando estamos sufriendo, tendemos a magnificar lo que no tenemos y minimizamos lo que sí tenemos. Sin embargo, hay un rayo de esperanza aún en medio de sus palabras. Ella dice en el versículo 21, «Me fui llena, y he vuelto con las manos vacías». Ahora, espere un segundo. Noemí y su familia se fueron en medio de la hambruna. Ellos apenas tenían para comer, ellos vieron la devaluación de su propiedad, los madianitas estaban a la vuelta de la esquina... Y esa era la razón por la que se fueron en búsqueda de los campos verdes y fértiles de Moab. Sin embargo, note que Noemí le dice a estas mujeres, en realidad estábamos llenos. En otras palabras, en Belén teníamos todo lo que realmente importaba. Ahora volvamos y echémosle un vistazo a Orfa. La segunda viuda en esta triste historia. Cuando Noemí les dijo por primera vez a sus nueras que volvieran a sus casas, note en el versículo 10 que ambas, Ruth y Orfa, rehusaron abandonarla. Ellas al unísono le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Sin embargo, Noemí les explica la realidad de todo lo que van a perder si es que deciden ir con ella. Y eso cambia las cosas. Orfa entiende el mensaje. Su vida va a ser mucho más difícil como una viuda moabita en Israel. Sus prospectos de hallar un marido van a ser prácticamente nulos. Ellas no van a ser queridas en la comunidad judía. Los moabitas y los judíos no se llevaban bien. De hecho, se odiaban. Ellas tendrían que abandonar todas sus costumbres y tradiciones y adoptar las costumbres judías. Ellas iban a tener que abandonar sus derechos y privilegios como ciudadanas moabitas. Noemí no tiene ninguna propuesta esperanzadora para su futuro, así que Orfa levanta su voz, llora, besa a su suegra y le dice adiós. J. Vernon Maggi escribió que Ruth y Orfa ilustran los dos tipos de personas que asisten a la iglesia. Están los profesantes y los poseedores. Orfa hizo una profesión de fe, pero Ruth poseía fe genuina. Así que en esta encrucijada de la vida Orfa toma una decisión que va a determinar el resto de su vida y que aún va a impactar su destino eterno. Orfa es una viva ilustración de muchos que dicen creer en Cristo, pero que luego de calcular el costo se alejan lentamente. Personas que creen que Cristo va a interrumpir sus vidas más de lo que quisieran. Personas que creen que Dios va a arruinar su vida social y su reputación... Personas que creen que seguir a Cristo es una carga y que no están dispuestas a entregar sus ídolos y llevar su cruz día a día. Orfa calcula el costo y decide volver a la oscuridad. Ella estaba triste por eso y derrama un par de lágrimas, pero finalmente, en esta encrucijada de la vida, ella decide volver a la idolatría. Volver a Moab volver a sus dioses, y quizás también volver a los brazos de algún moabita. Orfa desaparece en el horizonte, y la Biblia nunca la menciona nuevamente. Noemí luego dice en el versículo 15, «Bueno, Ruth, ¿y qué estás esperando tú? Mira, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella». Lo que encontramos después no es nada menos que una de las confesiones de fe más impresionantes en toda la escritura. Note los versículos 16 al 18. Respondió Ruth, No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, y así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ahora, para resumir esto, Ruth está diciéndole a Noemí, no me importa qué es lo que me espera en el futuro, de cualquier manera voy a permanecer a tu lado. Esta no es una decisión ciega o a la ligera. Ruth sabe que Noemí no tiene nada que ofrecerle excepto su pobreza. Ella no tiene absolutamente nada que ganar al ir con Noemí y todo que perder. Noemí trató de decirle a Ruth, «Vuelve con tu madre». La madre de Ruth, una moabita, evidentemente sigue con vida, ¿Y puede imaginarse la reacción de la madre de Ruth al enterarse de su decisión? Ruth, ¿estás loca? Sabía que nunca deberías haberte casado con ese judío. Él solo te trajo problemas. Quédate aquí en Moab, quédate con tu familia, adora a nuestros dioses, cásate con un buen hombre moabita. Hemos leído esta historia tan seguido que olvidamos todo lo que Ruth está dejando atrás. Después de perder a su esposo, ella le da la espalda a su ciudadanía, a su familia, a su país, a su religión, a su seguridad. Ella está literalmente tirando su futuro por la ventana. Un autor lo puso de esta forma. Ruth no tiene nada. Ningún Dios le ha prometido una bendición. Ningún ser humano ha venido a ayudarla. Ella toma esta decisión sabiendo que el fruto de su decisión puede ser la soledad, el rechazo e incluso la muerte. Ella ha decidido ayudar a una viuda en vez de buscar un nuevo esposo. No hay una decisión más radical en toda la historia de Israel que esta. Dos veces en su respuesta, Ruth se refiere a Dios como su Dios. Ella ahora cree y confía en Dios para que guíe su futuro. Unos años atrás, mi esposa y yo estábamos en Francia para una conferencia y nos quedamos en el hogar de un pastor amigo llamado Jean-Pierre. Jean-Pierre no hablaba bien español, así que su esposa a veces le traducía mientras conversábamos. Una tarde, John Pierre nos contó acerca de una joven que recientemente había llegado a Cristo. Ella había enfrentado bastante persecución debido a su fe. Ella había perdido a sus amigos y su familia estaba por desheredarla. John Pierre dijo algo que su esposa tuvo dificultad traduciendo y finalmente ella dijo, «Lo que mi esposo está tratando de decir es que, a pesar de todo, esta joven se está aferrando a Dios. En este pasaje nos encontramos con tres viudas y tres formas distintas de enfrentar el inevitable dolor en sus vidas. Orfa decide irse. Su fe superficial estaba basada en las circunstancias. Noemí decide volver. Su fe débil estaba influenciada por las circunstancias. Pero Ruth decide seguir a Dios porque su nueva fe va más allá de las circunstancias. Esta era independiente de las circunstancias. Querido oyente, que nosotros también podamos decir que estamos aferrados al Señor en medio de toda circunstancia, las buenas y las malas, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la angustia, en las encrucijadas de la vida, porque el Señor es digno de
0: eso y mucho más. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,